1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Salut Cosette! Bonjour Mélissa,
0: comment vas-tu? Ça va bien et toi? Super bien! Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous marie Michel Ricard, psychoéducatrice, psychothérapeute et auteure de plusieurs livres sur des thématiques en lien avec l'image corporelle et la relation avec la nourriture. Euh, vous savez à quel point cette relation avec la nourriture qui se crée pendant l'enfance et l'adolescence est importante pour nous, Mélissa et moi, je pense que c'est un, un de nos sujets d'ADA. Et c'est oui, pourquoi aujourd'hui, euh, on avait envie d'en parler avec Marie-Michelle Ricard, qui a aussi écrit le livre « Loup, aime-le, dessert » qui est destiné aux parents et aux enfants. Euh, c'est un outil indispensable à toutes les familles. Je pense qu'il n'y a pas une consultation, Mélissa, euh, où euh, on n'en parle pas, on ne réfère pas les parents à, à ce bel ouvrage. Alors, Marie-Michel, bienvenue au podcast. Allez <rire> C'est un privilège de t'avoir avec nous. Euh, nous, on te connaît bien. En fait, ça fait, ça fait quelques mois. Euh, surtout, moi, j'échange beaucoup avec toi, euh, étant donné que tu as collaboré au cours sur l'alimentation des enfants qu'on a créé avec plusieurs psychoéducatrices et euh, je te connais aussi par les réseaux sociaux et tout. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles de nous, que les gens apprennent à te connaître un petit peu plus.
2: Ben merci, en fait, pour le beau cadeau. Tu sais, tu dis que vous avez le privilège de me recevoir, mais on dirait que moi, je le vois de l'autre côté. Moi, je trouve que c'est moi qui ai un beau cadeau de pouvoir venir vous voir. là J'ai toujours un grand plaisir à parler de ce qui me passionne. Fait que merci d'entrée de jeu. Euh, qui je suis, moi? Ben en fait, je suis, je suis psychoéducatrice de formation. J'ai un bac en psychologie et j'ai décidé rapidement de me spécialiser pour offrir un service de psychothérapie. Ça a toujours été la psychothérapie qui m'intéressait. Et, euh, en fait, dès ma maîtrise, j'ai voulu me spécialiser dans les troubles alimentaires. Alors, déjà, c'était le rapport au corps et à la nourriture, mais d'un point de vue très euh, pathologique. Les troubles alimentaires, on le sait, c'est un trouble de santé mentale. Alors, je me je suis vraiment spécialisée dans quand même plusieurs années à ce niveau-là. Et rapidement, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de trouble alimentaire, mais qui présentent une difficulté dans la relation qu'elles entretiennent au niveau de la nourriture ou au niveau du corps. Alors, j'ai comme bifurqué un peu, puis j'ai continué ma spécialisation euh, au niveau de l'image corporelle comme telle, sans nécessairement que ça soit associé à un trouble quelconque. Et là, bien, image corporelle, ça va de pair souvent à la relation avec la nourriture. Alors ça, c'est vraiment le côté expertise, c'est ce que j'ai développé à travers plusieurs années et bien j'ai comme un côté euh, entrepreneurial <rire> assez développé et moi, ben voilà, je euh, suis pas ma première business et, et la clinique, c'est justement, ça faisait partie de, de, mes, euh, de mes aspirations. J'ai cofondé la clinique IMAVI qui est la seule dans l'Outaouais qui se spécialise à ces niveaux-là. Là. Donc, tout ce qui touche les troubles alimentaires, mais le poids, l'image corporelle, alors que ça soit un trouble ou une difficulté. Euh, on est la seule dans l'Outaouais et on fait aussi tout ce qui touche à la santé mentale générale aussi. J'ai d'autres chapeaux, là, mais mettons que c'est ces chapeaux-là aujourd'hui avec vous. Et comme tu l'as dit, ben, j'écris, j'aime beaucoup développer oui. des outils mm -hmm. Euh, J'ai écrit quand même plusieurs livres. j'étais à mon septième, toujours dans le but d'outiller. Euh, j'aime euh, j'aime que les gens puissent avoir quelque chose parce que c'est souvent ce que j'entends dans les cours, dans les formations, dans les conférences. Les gens viennent recevoir, assimilent un peu d'informations, mais on le sait, là, dans une conférence de deux heures, là, on ouais. va retenir peut-être deux phrases d'écart. <rire> ouais, <c 'est> <rire> <rire> ouais. Souvent, c'était comme, OK, mais donne-moi quelque chose. T'sais, y a-tu des livres? Euh, Puis au début de ma spécialisation, ben, c'était comme... Mm. Mais ben non, il n'y en a pas de livres. Il y en avait quelques-uns au niveau de la nutrition, écrits par des nutritionnistes, mais c'était très, 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 très peu. Puis au niveau de l'image corporelle comme telle, ben non, il n'y en a pas. En français, en tout cas. Là. Alors, euh, c'était ça. C'était mon objectif principal.
1: Ouais, tu l'as bien réussi. réussi. <rire> oh oui, merci! <rire> Nous, on est des fans finis de tes livres, c'est ce qu'on faisait avant de, de commencer l'enregistrement, mais maintenant, tous les livres que tu sors d'emblée, ils sont précommandés. Des fois, c'est les genres de livres que je vais même recommander avant qu'ils sortent, avant même de l'avoir lu, parce que je le sais euh, euh, que, que ça va être des super outils pour les parents, là, oh, même pour mieux. les enfants.
0: Tant ouais. mieux c'est accessible, c'est ça. écrit d'une manière que autant le professionnel de la santé va, va comprendre, va être capable d'assimiler ces notions, puis autant le côté pratico-pratique est accessible ouais. aux parents. C'est mm
2: -hmm. ça que je
0: trouve le fun, c'est bien écrit, bien vulgarisé basé sur la science. Écoute, j'adore, c'est vraiment, euh, chapeau, vraiment. Ah, ça,
2: <rire> parce que, tu sais, quand j'écris, en fait, j'essaie de me placer, moi aussi, je suis maman, j'essaie de me placer dans la position inverse. Tu qu'est-ce que moi, j'aurais aimé entendre, puis qu'est-ce que mes clients me disent ouais. qu'ils veulent entendre? C'est quoi le besoin ouais. en arrière? Tu sais, l'outil, c'est sûr que je, je l'écris pour moi, moi, j'ai un besoin d'écrire, mais je l'écris beaucoup pour la personne qui va le lire. Alors, j'essaie de, de, de transférer un peu, d'aller voir c'est quoi les besoins qui sont vécus puis de quelle façon est-ce que je peux y répondre d'une façon toujours claire, toujours ouais. très euh, concise parce qu'il y a des gros manuels là, de, de 800 pages. Oui, c'est intéressant, non. puis oui, j'en ai lu mais bon, oh, c'est plate. Oui, je, ben oui, et puis pour les, les parents
1: c'est ça, pour les parents, c'est lourd tu aussi, sais, ça, ça devient bien, lourd bien. aussi, tandis que ces livres-là, puis tu sais, bon là, on parle aujourd'hui, on parle de loup, euh, mais il y en a un aussi qui est sorti euh, récemment, qui est Romis. Ce qui est bien, c'est que le parent peut le lire, mais je veux dire, l'ado ou l'enfant peut le lire, c'est une histoire. C'est l'histoire de euh, Romy, c'est l'histoire de Emma, c'est l'histoire de loup. Donc, au travers de ça, c'est aussi euh, c'est des belles petites histoires, mais qui en même temps. Euh, viennent euh, transmettre un message qui est super important là, pour le développement des enfants.
2: Oui, puis souvent, je pense que l'adulte se reconnaît même. Ben, oui. c même si Lou, c'est un enfant, l'adulte va se reconnaître dans cet ouais. enfant. Pas juste dans la mère. Même ouais. chose avec Romy, qui est un ado. L'adulte qui va lire va se reconnaître dans cet ado-là. On a tous été enfants, on a tout été, enfant, enfant, a il... tout été ado, puis on a tout ouais. eu des expériences, des fois un petit peu plus, euh, peut-être pas nécessairement si compliquées, mais des fois oui, puis d'autres fois peut-être plus difficile avec la nourriture, fait que c'était ça aussi, tu sais, je voulais que peu importe l'âge, on puisse te reconnaître, puis j'en ai des adultes qui vont dire, bien, sais-tu quoi, là, oui, je l'ai acheté pour mon enfant, mais moi, en tant qu'adulte, j'ai ouais. bien aimé lire, <rire> puis ouais, ça m'a bien aidé. <rire> oui,
0: ouais. Ah oui, puis, tu sais, tu t'en parles, mais c'est peut-être une des raisons pourquoi c'était un gros coup de cœur, tes livres, parce que autant que je me suis reconnue, moi, dans Lou, je me suis reconnue dans Romy, puis ma sœur s'est reconnue dans Emma. Fait que oh. c'est vrai que tu viens toucher cette fibre en, en nous. Tu ma sœur, elle n'a pas d'enfant, mais elle s'est reconnue dans elle. Puis elle dit il faut le, il, il faut que ces livres-là soient plus accessibles à l'école parce que euh, ce n'est pas des notions qu'on retrouve facilement si on fait une recherche sur, sur, sur les réseaux sociaux, si on fait une recherche dans Google, ce n'est pas des, 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 euh, des notions qu'on va trouver côté pratico-pratique. Comment m'y comment prendre avec mon enfant? Comment Définiment. utiliser les bons mots? Quel est l'impact de mes paroles? Quel est l'impact de mes actions? Puis souvent, mm -hmm. c'est des petites choses anodines, mais répéter au courant, tu sais, de plusieurs mois, plusieurs années, à un moment donné, oui, ça a un impact. Et oui, l'impact sur la saine relation avec la nourriture, moi, c'est quelque chose, je te dis, je, quand, quand je suis devenue maman, je pense que je suis devenue folle avec la saine relation avec mmh. la nourriture, étant donné mon passé. Puis là, je me suis dit, OK, il y a moyen de faire différent de ce que j'ai eu, pas mieux, parce que je pense que les parents ont on fait de notre mieux euh, avec ce, ce qu'on connaît. Mais lorsqu'on connaît, je pense différents, on connaît mieux. Je pense qu'on est en position de décider est-ce que je veux faire mieux, est-ce que je veux faire différent? Mm -hmm. Quel est le bagage? Ouais. Qu'est-ce qu que je voudrais transmettre à mes enfants euh, pour qu'eux soient des adultes? <rire> Peut-être différent que, que ce que moi j'ai eu à, à, à traverser durant mon adolescence et durant, euh, durant l'âge adulte. Et c'est là où on ouvre le sujet. C'est quoi une saine relation avec la nourriture? Parce que je te dirais, la première fois que j'ai mentionné, que j'étais stagiaire, je me rappelle très, comme c'était hier, je disais aux parents, mais quelle est votre relation avec la nourriture? Là, le parent m'a regardé et dit, il <rire> ben, faut -tu que j'y jase? Je dis non, non, c'est pas... <rire>
2: <rire> mais, mais tu vois, c'est pour ça que j'aime le mot relation, parce que, tu sais, c'est quoi avoir une bonne relation avec la nourriture? Je pense que je pourrais faire un cours de 45 heures là-dessus, oui. là. mais <rire> c'est une relation, et c'est là où certaines personnes, je pense, on, on oublie. Une relation, là, c'est j'ai des besoins et je t'exprime mes besoins. Et de par ta personne, tu réponds à ces besoins-là et en retour, ben, tu m'exprimes tes propres besoins et je réponds à ces besoins. C'est ça une relation finalement. On danse ensemble, mais ce n'est pas différent avec la nourriture. Ce sont des besoins et la nourriture vient répondre à ces besoins-là. Une relation saine, mettons qu'on répond de façon concise parce qu'on n'a pas 45 heures, <rire> ben, c'est avoir une relation où est-ce que je suis capable d'identifier quelle sont mes besoins et d'être capable d'y répondre d'une bonne façon. Oui. C'est ça, une bonne relation avec la nourriture. Alors, utiliser la nourriture de la bonne façon pour répondre aux bons besoins, au bon moment. Avoir une, une humeur qui est agréable à travers ça.
0: Et est-ce que tu dirais que c'est important de promouvoir cette relation-là dès les premières bouchées. Tu sais, les premières bouchées, là, aux alentours de l'âge de six mois quand, quand on commence à nourrir un enfant. Ouais, je te dirais que c'est même
2: avant. Je te dirais oui, que c'est le plus tôt possible. C'est avant même d'en avoir un enfant. Alors oui, bien évidemment, quand l'enfant naît et quand il est tout jeune, la relation, elle est déjà installée parce qu'en tant que parent, on a déjà une relation nous-mêmes avec la nourriture. Tu sais, tantôt, tu parlais des parents qui veulent développer une relation comme ça avec la nourriture, puis qui pense, mais comment est-ce que je peux faire pour que mon enfant soit heureux, qu'il développe une bonne relation? Mais le parent, bien sûr, il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais le parent, il traîne une histoire, il traîne certaines valeurs, il traîne certaines habitudes alimentaires aussi. Alors, des fois, c'est là qu'il y a comme un conflit. Il y a comme un conflit entre ce que je veux faire, là où je veux m'en aller, mais Qu'est-ce que je traîne en arrière qui, des fois, est plus comme un espèce de boulet? Puis là, j'ai de la ouais. difficulté à y aller sur ce chemin-là. Oui, c'est important dès le début, mais c'est important aussi de prendre en considération et de prendre conscience, c'est quoi ma propre relation actuellement? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Sont où, sont où mes difficultés? Est-ce que je suis capable d'identifier ces besoins-là? Ouais. Est-ce que je suis capable d'y répondre d'une façon adéquate aussi?
0: Puis il y a aussi également, oui, ma relation, mon vécu, moi-même, qui va teinter un petit peu euh, ce que je vais transmettre à mon enfant. Mais ce qu'on voit souvent aussi, c'est la pression de l'entourage. On dirait que mm -hmm. tout le monde a son mot à dire. Hein. On s'entend quand c'est une question d'éducation, développement de l'enfant. Cool. On n'y échappe pas. <rire> la belle-mère, la grand-mère, le voisin, la cassière oui IGA, ah, tu sais. <rire> Mais c'est... Qu'est-ce qui va influencer une saine relation? Euh, D'après toi, qu'est-ce qui va influencer la relation avec la nourriture, autant chez l'adulte que chez l'enfant? On va commencer par l'adulte. Qu'est-ce qui va influencer cette relation-là?
2: C'est une grosse question, en fait. Et je pense que, justement, ça nous ramène au rapport au corps. Parce que la nourriture, elle est là pour répondre à certains besoins, des besoins qui sont corporels. Puis là, oui, il y a des besoins qui sont physiologiques, des besoins de base, j'ai faim, j'ai besoin d'énergie, mais il y a aussi des besoins psychologiques. Que ce soit un besoin de réconfort, que ce soit un besoin de, de, de saveur, il y a beaucoup de besoins psychologiques qui sont là. fait, Qu'est-ce qui va influencer la relation avec la nourriture? Je pense que à la... La base, c'est la relation qu'on entretient avec son corps. Donc, on en revient à l'image corporelle. C'est pour ça que c'est important. Parce que, tu sais, dans le fond, l'image corporelle, c'est le rapport que j'entretiens avec mon corps, la perception que j'ai de mon corps. Puis ça, c'est influencé par des caractéristiques physiques, des caractéristiques psychologiques, des expériences interpersonnelles. Donc, les relations, justement, c'est là où les parents embarquent, mais aussi les amis, et les étrangers aussi. Ah oh, oui! <rire> Toutes socialisation, médias, ça rentre là-dedans. Fait qu'il y a comme bien, 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 bien des affaires qui influencent le rapport qu'on va développer avec notre corps et avec la nourriture.
0: Oui. Et s'il si, si y avait une un conseil, un seul conseil, je te dirais, je sais qu'il y en a peut-être plusieurs qu'on pourrait euh, dire aux parents qui nous écoutent, ou aux intervenants, si moi, ma relation, elle est difficile avec la nourriture, mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça, euh, faire en sorte que mon enfant ait une meilleure relation que la mienne. Quelle est la première chose euh, ou est-ce qu'il y a des petites étapes selon toi? T'sais, parce que là, on peut lire plein de choses, on peut regarder plein de sites. Qu comment je peux arriver à cheminer pour pas que mon enfant ait eu le même passage que moi? Que de vraiment essayer, Le but, ce n'est pas de les mettre dans des bulles, les enfants, pas du tout loin de là, mais essayer de leur transmettre euh, ou, ou les outils pour qu'eux puissent développer une meilleure relation avec la nourriture que peut-être moi, ce que j'ai eu étant plus jeune Quelle est la première des étapes? Parce que souvent, on me dit, ben, je vais lui dire de faire ça, mais moi, je ne le ferai pas. Ouais. <rire> Parce que moi, je ne suis pas rendu là. Très souvent, on va nous dire, mais là, je ne suis pas capable, je ne suis pas rendu là. Ou parfois, ben, mon partenaire, ben, on n'est pas d'accord, ce n'est pas ça. Puis là, il y a l'enfant qui est pris... Euh, ouais. Là-dedans. Mmh. Alors, qu'est-ce que. Oui, c'est très, très fréquent. Alors, si tu avais un conseil à ces familles-là ou à la personne vraiment qui travaille en dedans, vraiment, là, tu sais, ça bouille. en dedans, pas dit oui, j'aimerais ça, ça fait longtemps, je traîne mon boulet, comme tu dis, <rire> avec moi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner à ces parents-là pour aider dans, dans, dans cette relation, mais pour leur enfant?
2: Je vais choisir de répondre deux réponses différentes. Puis ouais, ma première ouais. réponse, là, c'est vraiment une réponse tannante. Je répondrai pas. <rire> <rire> C'est une question piège. une question piège que le parent pose, puis elle arrive, comme tu le dis, extrêmement fréquemment. Moi, je veux aider mon enfant, mais moi, je ne veux pas changer, par exemple. Moi, je ne suis pas rendue là, ou moi, je ne veux pas faire ça, ou moi, j'ai fait mon deuil de ça. Peu importe les raisons, il y en a vraiment plusieurs. Souvent, le parent arrive et il est comme désabusé. Euh, là, moi, je le sais, ça n'arrivera pas. Là, il y a plein de distorsions cognitives. Là. Moi, dis-moi pas qu'il faut que j'améliore mon rapport à mon corps. Je ne m'aime pas, je me trouve gros. Peu importe, là, il y a comme un gros discours. Mais par exemple, montre-moi comment faire pour pas que mon enfant souffre. Mais je, je, je n'ai pas de réponse. Ça marche pas comme ça. Je ne peux, peux pas bypasser. Là, là tu essaies, tu es, es comme au troisième wagon puis tu veux te rendre au premier mais sans passer par le deuxième. Ça ne marche Exactement. pas. Fait que ma première réponse plate, c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas de réponse. Ça ne marche pas de même.
0: Non. Pis, tu sais, les enfants, je pense, ils cherchent l'authenticité. Donc, s'ils ouais. le sentent que c'est pas... Euh, en fait, il n'y a même pas
2: de si, là. Ils oui. sentent. Il le sentent. Ils le sentent, oui.
0: Il oui. sent que ce n'est pas authentique que mon parent, en fait, fait ce, que, fait ce que je dis, pas ce que je fais, ne fonctionne pas. Exactement. Je pense qu'on sait dans toutes les de développement chez les enfants. Et puis, on, on le sait que en, une des façons comment les enfants apprennent à part le jeu, ben, c'est par l'imitation. Ils mm -hmm. nous observent, sans nécessairement nous, nous écouter, mais juste par, 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 par nos actions. Exemple, je, je vais lui donner un biscuit, mais moi, je n'en mangerai pas. Euh, mm -hmm. C'est des petites choses, je crois, qui font en sorte que là, tu le confirmes que oui, il y a un travail, je pense, sur soi à faire. Euh, on peut le faire conjointement, pendant que je travaille un petit peu, euh, ce que je voudrais faire pour mon enfant. Mais je pense que, tu sais, être bienveillant envers nous, travailler sur nous, parce qu'on est aussi important. Il n'y a pas juste oui, on, on, on les aime, nos enfants, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux, mais parfois, c'est qu'on s'oublie, on dit on va s'effacer, je veux juste travailler mon enfant, puis moi, je ne suis pas prêt ou je le ferai plus tard. Mais ce ouais. que tu essaies de nous dire, c'est que non. <rire> je pense qu'il faut. Ça ne marche pas de même. même. Oui. Ouais. Puis,
2: puis, en fait, l'enfant s'en rend compte. Tu sais, se, ouais, se mettre ouais. de côté puis travailler sur son enfant, c'est justement ce que l'enfant reçoit. Tu te mets de côté. » Ouais. Et c'est ça qu'il va retenir. Et c'est pour ça que c'est important, comme tu dis, de le faire conjointement. Ça ne veut pas dire là, que c'est important de, re de respecter son rythme, puis le parent ouais. qui dit « je ne suis pas prêt à faire ça », c'est sûr qu'on va écouter son rythme, mais il va falloir prendre conscience, par exemple, que ça n'a un impact sur l'enfant, que ça n'a un impact sur le développement de l'image corporelle de l'enfant et du rapport qu'il va entretenir avec la nourriture. Fait que, ça, c'était comme ma première réponse plate de « comme ça ne marche pas de même, mais s'il si, faut absolument qu'on regarde quelque chose, puis OK, mais tu sais, à partir de là, comment on fait? Est-ce qu'on a un conseil? C'est de manger ensemble. Ah, manger non, ensemble. C'est vraiment <rire> le côté <de> présence. <rire> je veux être avec toi, puis je le sais que la vie va vite, puis je le sais qu'on a la routine du devoir, des devoirs ou plurieux, oui. <rire> puis les, les différentes activités, mais c'est important de ralentir. Tu sais, je, je donnais une entrevue l'autre fois pour le retour à l'école, puis euh, on est post-pandémie. Post puis, on, on regardait justement, ce serait quoi l'erreur à faire? Puis, je disais, mais c'est de retourner dans un espèce de train à haute vitesse à 50, je ne sais pas où, 500 000 à l'heure. Faites pas cette erreur-là. La pandémie nous a justement obligés à ralentir. Puis, il y en a plusieurs qui se sont dit, tabarouette, finalement, hein, quand tout est arrêté puis qu'il n'y en a plus une activité puis qu'il n'y en a plus de devoir mon Dieu, j'en ai donc bien du temps. Ah, mais okay. on a besoin de temps. On a besoin de ce temps-là pour être en famille, pour manger ensemble, pour se demander comment ça va. C'est une relation. Puis une ouais. relation, ben c'est plusieurs variables qui sont présentes. Oui, la nourriture, elle est là, toi et moi, mais il y a tout notre lien ensemble. On a besoin de se parler.
0: De connecter. Oui, oui de, connecter. Ça, de
2: connecter. Exactement. fait que c'est pas juste un besoin de, de, de faim et de satiété. C'est un besoin ouais. d'être présent, d'être proche, de connecter, d'amour, d'affection.
0: Oui. Ah oh, oui. Tu puis ce qu'on entend souvent, je pense que si c'est une phrase que Mélissa, on dit souvent tu quand le parent il dit Oui, mais je veux que mon enfant mange, je viens. Je veux qu'il mange, ouais. exemple, mon, mon brocoli. Puis c'est là où on vient et on lui dit Mais moi, oui, c'est correct le brocoli. Mais moi, je vais plus miser, peut-être, regardons ça d'un autre point de vue. Quelle relation avec le quelle, quelle est la relation que votre enfant va avoir avec le brocoli? Comment on peut faire en sorte que la relation avec M. Brocoli, eh bien, elle est saine? Qu'il mange ou qu'il ne mange pas? Oui, et qu'elle est
1: positive.
0: Mais, mais tu vois, parce que sinon,
2: ce qui arrive, c'est qu'on devient adulte, puis oui. on écrit un livre comme, comme loup <rire> qui n'aime pas le pain de viande. <rire> c'est moi. C'est oui. <rire> mon traumatisme avec le pain de viande. Écoute, ça fait 30 ans, 40 ans, de, de, puis je ouais. m'en souviens encore. J'ai été traumatisée. Le ouais. pain de viande puis jamais de ma vie, j'en ai plus jamais mangé. C'est ouais, fini. Voilà. C'est ça. Voilà. Puis justement, on, on veut que... Je reviens, et hey, là, on, ils vont nous trouver tanantes, mais la relation, là, ça dure, ça laisse des traces. Fait qu'on ne veut pas que l'aliment chimique se retrouve dans le corps. On veut que la relation se développe. On veut qu'éventuellement, l'enfant comprenne euh, qu'est-ce qu'il aime, comment il aime manger, à quel moment il veut le manger, de quelle façon, pourquoi. C'est ça une relation, finalement. Fait que si on force le brocoli, puis que le brocoli devient aversif, puis que l'enfant, ben, il, il a le haut le cœur à chaque fois qu'il mange ça fait une chicane ça fait des conflits fait que là notre connexion de tantôt elle vient de prendre le bord ouais. Puisque que finalement dans deux ans il ne mangera plus jamais de brocoli de sa vie pour Et sûr qu'on est arrivé à bon bord
1: ouais non. Oui, puis on en parle souvent, Cosette, justement, aux parents, on dit « Regardez sur le long terme. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire là pour que votre enfant aime le brocoli plus tard? » Parce qu'on veut pas qu'il mange là, mais je veux qu'il le mange quand il va être grand, quand il va être Et un adulte, mmh. parce qu'on le voit de toute façon, ça, la science est assez claire. Puis on en parle souvent aux parents, là. s'il y a des aliments que vous avez été forcés de manger quand vous étiez enfant, est-ce qu'aujourd'hui, vous les mangez? Et beaucoup <coughs> de parents vont répondre « Non <rire> ». C'est ça. <rire> Beaucoup de parents vont répondre non. Et si, tu sais, moi, il y a des, des aliments là, que je, je refusais de manger quand j'étais jeune, puis je le savais que j'aimais pas ça à ce moment-là. Mais une fois rendue adulte, des fois, je me dis Ah, oh, ben tiens, je vais le réessayer. Mais ça m'a pris du temps, justement, parce que cette relation-là pendant mon enfance avait pas été très, très positive. Mes souvenirs étaient pas du tout positifs parce que, comme tu dis, c'est même pas juste le souvenir de me le mettre dans la bouche, mais c'est le souvenir des fois du chaos à table, puis Ah, oh, ben là, mange-le. C'est tout ça qui vient avec aussi puis qui fait que, bien, ultimement, ce qu'on veut pour les enfants, je veux qu'ils mangent bien, je veux qu'ils mangent variés, je veux qu'ils mangent des légumes. Bien, si vous voulez qu'ils qu qu les mangent, il faut que vous attendiez à ce qu'on respecte son rythme puis en même temps qu'on va travailler sur la relation et pas sur l'action là qu'ils le mange maintenant. Donc, laissez-lui le temps de, de s'habituer. puis Comment est-ce que vous pouvez développer une relation positive? Peut-être qu'au début, ça va être en peinturant avec votre brocoli, mais pas en le manger non, mais tranquillement, Exactement. il apprend à le connaître, il a du plaisir, puis il fait, hop, oh, tiens, il y a le fun, mais ah, je peux le manger en plus. Et là, tranquillement, on évolue au travers de ça avec les enfants.
2: Et tu vois, je trouve que le point que t'amène, c'est tout le développement des habitudes alimentaires. Puis, il me semble que c'est dans Lou que je l'ai écrit ça vers la fin, où est-ce que la, la recherche a démontré que pour avoir des bonnes habitudes alimentaires à l'âge adulte, il faut qu'il y ait eu cette éducation-là à l'enfance. C'est un peu, Codette, ce que tu disais, Tu est-ce qu'on commence tôt? Mais absolument, il faut que ça commence tôt parce que c'est les bases vont être... Euh, mise en place à ce moment-là puis c'est ça après ça qu'on traîne tu sais on fait juste se si regarder nous autres à l'âge adulte les habitudes alimentaires qu'on a oui peut-être qu'on en a développé des nouvelles puis qu'on a développé des nouveaux goûts, puis des, des, nouvelles, des, des nouvelles techniques aussi, sauf que la base, là, c'est ce qu'on a dans notre enfance. Oui. C'est pour ça qu'il y a une vraiment grande importance sur comment est-ce qu'on fait découvrir les, anim les aliments, comment est-ce qu'on les fait goûter, c'est quoi les liens, puis on revient justement à ton, à ton expérience. On ne se souvient pas seulement du goût, là. on se souvient de la relation, de l'expérience, de l'événement, dans le fond, qui est arrivé en même temps. C'est ça qui quand,
1: exactement. Puis quand tu parles d'éducation, je pense que c'est bien aussi de dire aux parents que quand on parle d'éducation de saines habitudes alimentaires chez les jeunes enfants, puis même chez les ados là, c'est pas un cours de nutrition. n'est <rire> pas de savoir que c'est important, faut que tu manges des légumes si tu veux avoir, tu sais des fois tout ce qu'on va tout ce qu'on va vouloir dire aux enfants, c'est par le modelage, c'est nous on est un modèle, nous on a du plaisir à les manger, on les découvre, on va au marché, on fait un jardin, on décide, c'est ça la découverte puis c'est ça c'est comme ça, en fait, que les enfants vont apprendre à manger varié. C'est pas en leur disant, on le dit plutôt, tu sais, fais ce que je dis et non ce que je fais. Ben non, au contraire, votre enfant, il va faire ce que vous faites. Et si vous, vous avez zéro plaisir, ben attendez-vous pas à ce que lui ait du plaisir non plus parce que vous êtes son modèle et que c'est par ses expériences positives autour des aliments et pas juste autour de la table qu'il va pouvoir éventuellement évoluer, mais ça prend du temps et ça se fait tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Et ça, on le répète dans, je pense, dans chacun de nos épisodes, on doit l'avoir répété, Cosette, mais ça prend de la patience parce que je m'attends pas à ce qu'un enfant de 3 ans ait une alimentation qui est super variée. Et hey, il est en train de commencer à apprendre à manger et ça va évoluer là donc est-ce qu'on peut lui laisser le temps justement mais de euh, d'être indulgent un peu bienveillant vers nous aussi et de travailler sur cette relation là que nos enfants vont vont développer ultimement pour qu'à l'âge adulte, ils aient une relation positive avec le brocoli mais avec les biscuits aussi, avec le gâteau, voilà. avec les jujubes, avec le Nutella. Peu importe, il faut que l'enfant développe une attitude positive avec tous ces aliments-là parce qu'on veut pas qu'il y ait quand il y a le, le, le fameux bon et moins bons aliments, ben là, il y a des sentiments de culpabilité qui peuvent embarquer, la privation peut embarquer. Et là, on parle d'une relation malsaine et euh, ultimement, ça peut euh, amener justement des, des troubles de comportement alimentaire. Exactement, oui.
0: Ouais. Ça, marie Michel, je voulais t'entendre aussi. On a, on a donné l'exemple lorsqu'on veut qu'un enfant goûte un aliment. Hum. Mais on est très souvent face à une situation où on a peur que l'enfant en mange trop mm -hmm. ou, pour moi, cet aliment-là est perçu comme trop sucré, trop gras, pas bon, mais mais comment je peux également... Moi, quelle est en fait la bonne approche? Qu'est-ce que tu suggères aux parents qui ont peur de mettre un biscuit sur la table, qui ne veulent pas en acheter, mais qui aimeraient voir leur enfant en manger moins? Euh, ça dérange le parent. Je sais que ça dérange plus le parent que l'enfant. Mais quel est le conseil que tu pourrais donner aux parents qui ont assez peur? En fait, c'est « Lou aime le dessert ». C'est vraiment bah, Ma question vient en lien avec ton livre. Euh, pour ceux qui n'ont pas lu « Lou », je vous dis vous manquez quelque chose. « Lou aime le dessert » va venir, je pense, euh, vous faire réfléchir à vous et va vous outiller pour comment aborder cette question-là euh, avec votre partenaire et avec l'enfant. C'est une belle histoire qui se lit super bien. Mais je voulais t'entendre là-dessus. Donc là, on a, on a parlé un petit peu lorsqu'on veut que notre enfant goûte, mais là, quand on a une crainte envers des aliments, comment tu, tu, tu abordes ce sujet-là avec les familles?
2: Bien, en fait, tu vois, moi, je travaille beaucoup plus avec les parents et non pas avec l'enfant comme tel. Fait que ouais. présenter comme tu me le présentes, c'est sûr que je fais une exposition avec le parent. Parce que dans le fond, le parent qui me dit, mais j'ai peur, j'ai peur que mon, que mon enfant mange trop, j'ai peur qu'il développe une dépendance à cet aliment-là. Moi, ce que j'entends, c'est un discours restrictif. Fait que, bien entendu, je vais accueillir toute cette crainte-là, mais on va travailler à restructurer la crainte. Il y a probablement une catégorisation d'aliments. Il y a des aliments qui sont bons, puis il y a des aliments qui sont pas bons dans le discours du parent. Fait qu'il va falloir replacer ça à la bonne place, puis il va falloir s'exposer. Donc, en acheter des biscuits, puis évidemment en placer sur la table, puis en manger, parce que là, en ce moment, c'est pas l'enfant qui a, qui a l'enjeu, c'est le parent qui, qui a cette crainte-là. Puis c'est important à aller. Euh, déconstruire parce que ce n'est pas juste une crainte de biscuits Il y a probablement plein de préjug... préjugés sur le poids, la prise de poids. Euh, Je serais intéressée d'aller voir ça vient d'où, c'est quoi l'histoire? Est-ce que le parent a vécu justement des expériences d'intimidation, de, de, de stigmatisation par rapport à son poids? C'est quoi lui, son historique avec les biscuits? Est-ce que le parent a peut-être justement déjà cette relation-là où est-ce qu'il essaye de ne pas en manger et des fois il en mange trop selon lui? Est-ce qu'il y aurait même pris présence de, de, de frénésie alimentaire ou est-ce que le parent perd le contrôle? Fait qu'il y a comme bien des choses là, que j'aurais le ouais, goût d'aller ouais. aborder puis évaluer pour après ça s'exposer au biscuit là. Absolument.
0: Clairement. Et tu vois, c'est vraiment un, un, un cheminement. On travaille, nous, pour être capable de Trava en fait, montrer l'exemple à notre enfant parce qu'on on le dit, ils apprennent par imitation. Ouais. Euh, donc, on est bienveillant envers nous pour être bienveillant envers eux. Et je dis mais, ça, so Oui.
2: Mais excuse-moi, je t'interromps parce que, tu sais, j'utilise beaucoup le mot cheminement aussi. Puis quand on ouais. l'utilise, je trouve que ce qui est important de se rappeler, c'est que un cheminement, c'est quelqu'un qui marche sur un chemin pendant un laps de temps. Fait que le parent qui veut développer une saine relation avec la nourriture, avec son enfant, là, en trois quarts de seconde, là, ça n'existe pas. Mm -hmm. C'est pour ça que je reviens un peu à ce que je disais au début, le parent qui traîne son histoire et traîner une histoire, ça veut dire j'ai des expériences qui peuvent être difficiles, j'ai mon schéma de, de pensée, alors j'ai déjà peut-être un discours restrictif, je ne peux pas tout changer ça là, comme en claquement de doigts de même. Là. Alors, moi, j'ai besoin de travailler sur certaines choses, puis là, ben, mon enfant grandi pendant ce temps-là, puis on en des repas pendant ce temps-là puis ouf, je me rends compte que peut-être que j'ai dit quelque chose qui, qui, qui a laissé des traces et qu'il va falloir que je ramasse ça. Alors bref, ce cheminement-là, là, il faut être doux avec soi-même, avec son enfant puis il faut se donner le temps. Ouais, la patience du temps. Oui, <rire> oui, la patience et du temps. Oui, la patience
1: et du temps. Oui.
0: Écoute, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, marie j'avais J'aurais envie que tu termines avec peut-être Trois petits conseils aux parents. Si on aurait trois petites phrases là, que tu aimerais que les parents retiennent de cet épisode-là en lien avec euh, la promotion d'une saine relation avec la nourriture chez les enfants, quelque chose de pratico-pratique, simple à faire là, ce soir au souper. Est-ce qu'il y a trois petites choses que tu pourrais dire aux parents pour oui. ce soir, le long terme, ça je pense qu'ils l'ont compris, mais souvent si on me dit, oui, mais là, là, moi, là, 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 ce soir, qu qu'est-ce qu que, que je peux faire?
2: <rire> mais vous m'avez aidé un petit peu, puis c'est drôle parce que je répète tout le temps la même affaire dans mes conférences, dans mes formations, dans mes livres, avec mes étudiants. Mange quand tu as faim. Arrête de manger quand tu n'as plus faim. Puis mange qu qu'est-ce qu que tu aimes. Qu'est-ce que tu peux manger. faire ce soir? là? Premièrement, cuisine, qu'est-ce que tu as le goût de manger? Probablement qu'en nous écoutant, là, ils ont déjà un aliment en tête. Ben, c'est ça là, il faut que tu cuisines. C'est ouais. ce, ce que je fais dans, dans mes suivis. Quand on travaille justement l'exposition aux aliments, des fois, ils disent Mais là, je ne sais pas, qu'est-ce que j'aurais le goût de manger? Attends, attends, ferme les yeux là. Qu'est-ce que tu as le goût de manger? Ça vient tout seul. Ah, oh, j'aimerais ça ouais, manger telle affaire. Ben, go, c'est ça qu'il faut que tu fasses ce soir. Fait qu'on respecte notre corps. C'est ça la relation avec son corps. Manger quand t'as faim, arrêter de manger quand tu plus faim, puis mange qu ce que tu veux. Oui. Puis wow.
1: mange en famille, puis cuisine. Euh, cuisine. Si, si tu as envie de le cuisiner, puis si tu pas envie de le cuisiner, va l'acheter déjà tout près. Oui, oui. <rire> C'est aussi ça être à l'écoute de nous. <rire>
2: Exactement.
0: Clairement. Un gros merci. Marie-Michel, on va mettre les liens vers tes plateformes, vers ta clinique, euh, dans, les, euh, dans les descriptifs de ce podcast. Alors, un gros, gros merci. Puis c'est sûr que tu vas revenir nous voir. C'est trop, trop <rire> C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit. Car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'ils puissent répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, ben sachez que c'est possible.